0: el capítulo 2, versículo 18, nos dicen las Escrituras: Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré por oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Igual que encontramos en muchos otros pasajes de la Biblia, este capítulo 2 de Joel contiene los temas de juicio, arrepentimiento y promesas de restauración, promesas de salvación. En algunos textos lo podemos encontrar en forma histórica, se nos relata, narrativa. El pueblo de Israel peca, o una persona en particular como fue el caso de David, el señor castiga y hay arrepentimiento y por tanto restauración, aunque en el caso de David fue primero arrepentimiento y después castigo si nos referimos solamente al castigo físico. En otros lugares, como en Jonás, lo que encontramos es que Dios envía a Jonás a predicar el arrepentimiento, a Nínive, los ninivitas se arrepienten y no son castigados, se les perdona. Pero aquí en Joel no tenemos una narración histórica en todos los puntos, en todos estos puntos, sino que si bien la rebelión y el pecado del pueblo fueron un hecho histórico y el castigo de Dios de enviar la plaga de langostas fue también un hecho histórico, en este caso, el arrepentimiento y la restauración no son hechos históricos, sino que el arrepentimiento es más bien una petición o mandato o requerimiento que Dios hace, y la restauración es solamente potencial, en el caso de que obedezcan y haya realmente arrepentimiento. El asunto es que aquí no tenemos el relato de cómo Israel se arrepiente y cómo recibe entonces el perdón de Dios y su salvación, sino que solo tenemos descrito el deber de Israel, que es arrepentirse, y la promesa de, restaura de restauración en el caso de, y solamente en el caso de, que se arrepientan y obedezcan. Algo también remarcable de este capítulo 2 y que estuvimos estudiando son los detalles y la precisión, con que se les describe cómo deben arrepentirse, y también el por qué. Se les requiere un arrepentimiento real, una contrición real, un dolor real por sus pecados, y explícitamente se les requiere que el arrepentimiento debe ser de corazón, no fingido, no hipócrita, es decir, interno y no solamente externo, no un mero formalismo. Es por ello que estuvimos estudiando las religiones externas. Como, el eh, como en el judaísmo siempre hubo un gran peligro de centrarse en lo externo como en un sistema tan complejo de sacrificios, pero como al mismo tiempo en Israel los verdaderos hijos de Dios siempre entendieron que lo externo por sí solo no sirve para nada, porque lo interno también está contemplado en la ley del Antiguo Testamento. Y el cumplimiento del judaísmo, decíamos, es el cristianismo, donde este peligro es muy inferior, tenemos muchísimos menos elementos externos si seguimos las escrituras. En el caso de que no las sigamos, estaremos como la iglesia católica, que es una religión básicamente formal y externa. O como las iglesias evangélicas, donde también el gran número de no convertidos, por el gran número de no convertidos, hay tantos también elementos externos. Y a la iglesia católica que ha llevado unos siglos llegar a donde está, así que tendremos que esperar todavía unos cuantos cientos de años para ver cómo terminará también la iglesia evangélica, que puede terminar bastante peor, si sigue así. Eso sí existirán porque la mayoría de estas iglesias evangélicas que implementan tantos actos externos y que no se encuentran las Biblias, desaparecen bastante rápidamente como ocurrió en Inglaterra en el siglo XX. Pero la verdadera religión, el cumplimiento del judaísmo, también tiene ciertos elementos externos. Tenemos la asistencia, los servicios de adoración cada domingo. Tenemos la mesa del Señor, tenemos bautismo te y diezmamos. Por nuestro pecado, incluso a estas cosas tan escasas, estas cosas tan escasas que tenemos, podemos aferrarnos y caer en el formalismo, que es una religión meramente exterior. Con eso, con eso tuvieron que luchar nuestros antepasados en las iglesias en todos los siglos, y especialmente nombraría aquí a Juan Carlos Rail en la Inglaterra victoriana, donde todo el país era supuestamente cristiano, algo parecido a lo que ocurría en Israel. Pero era mero formalismo, una mera religión externa. Ir a la iglesia los domingos y básicamente ya está. Volviendo al tema que nos ocupa, estos detalles que se dan sobre el, arrep el arrepentimiento cuando se les dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, es una persecución que el Señor lleva a cabo a la naturaleza y a las inclinaciones humanas, que son pecaminosas. Es una persecución. Es como si el hombre estuviera en una, en una estancia oscura, en oscuridad, escondiéndose y ocultándose de Dios. Y el Señor viniera y encendiera la luz en esa habitación. Ahora está al descubierto, todo está expuesto. Eso es lo que sería el llamado al arrepentimiento. Pero el hombre, en sus inclinaciones pecaminosas, lo que hace es huir a otra habitación que también está a oscuras. Huye de Dios. Que representa el formalismo. Se esconde bajo el formalismo. Se esconde bajo la religión externa. Pero el Señor, en este capítulo de Joel, le persigue incluso a esta nueva habitación. Y también enciende la luz. De nuevo le deja al descubierto. El hombre ya no tiene a dónde huir. Sabe que tiene que arrepentirse. Ha visto sus pecados porque el Señor se los muestra. Y ahora le muestra también cómo debe ser el, el arrepentimiento real. Que no es mero formalismo. Está expuesto. No solo sabe que tiene que arrepentirse, sino que también sabe que meros hechos externos no son suficientes delante de Dios. No es eso lo que Dios requiere. No son meros hechos externos. Así es como el Señor persigue al hombre hasta la profundidad de la caverna del pecado hasta dejar sin excusa alguna al hombre. Pero, cuando el hombre ya no tiene escapatoria, lo que el Señor hace no es torturarlo hasta la muerte, sino que más bien le muestra su perdón, su carácter misericordioso, y le extiende la mano para hacer la paz. También veíamos el argumento que el hombre debe aportar para su perdón, la gloria de Dios. Debe hacerlo para que el nombre de Dios no sea mancillado, sino que más bien sea exaltado en la salvación. Otro de los puntos importantes que encontramos en este pasaje de Joel, en el versículo 14, es el temor que debemos tener al acercarnos a Dios. El temor que debemos tener. Dios es misericordioso, es bueno, es un Dios de amor. Pero, en todo esto, es Dios. Sigue siendo Dios. Eso es. Este es Dios, un Dios justo y santo. Debemos acercarnos a Él con reverencia, con temor, teniendo miedo no en el sentido de que Él no sea, quizás no sea misericordioso, no en ese sentido, sino teniendo miedo y terror por lo que nosotros somos delante de Él, porque somos llenos de pecado y Él es un Dios santo. De ahí tiene que venir este temor. Este elemento de temor no puede faltar en el arrepentimiento. Debemos confiar en Dios, en su misericordia, en su perdón, pero... Siempre desconfiando de nosotros mismos. Somos nosotros el problema. Un arrepentimiento falso está marcado por esta falta de temor. El necio dice, Dios me perdonará. Es su deber. Cometeré este pecado, Dios me perdonará seguro. Otros cometen pecados más graves y Dios los perdona. Si yo cometo uno más pequeño, Dios me tiene que perdonar. Dicen. ...aquellos que están bajo el poder de Satanás. En este sermón nos centraremos en los versículos del 18 al 27... ...donde tenemos la respuesta de Dios en el caso de que se arrepientan. En el caso de que obedezcan lo que se les demanda. Un arrepentimiento verdadero. Y en primer lugar nos centraremos en las condiciones de la salvación prometida. Porque la salvación tiene unos requisitos que se deben cumplir para obtenerla. Hay unos requisitos... En segundo lugar, veremos que estas promesas de restauración, este hecho de perdón y salvación, se hacen en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Esta es la base sobre la que todo esto, sobre las que se hacen las promesas. El pacto de Dios con su pueblo. En tercer lugar, vamos a aplicar las promesas que aquí se hacen al pueblo físico, que se hacen al pueblo físico de Israel a la condición espiritual del Israel espiritual que somos nosotros. Y en último lugar veremos el fin último de la salvación. ¿Cuál es la motivación y el resultado de esta salvación? Así que, primeramente, las condiciones de la salvación... ...los requisitos de la salvación... ...para obtener la salvación. Hace unos años, en el mundo neocalvinista... Uno de los pastores más famosos en este círculo comenzó a publicar unos libros y a predicar cier ciertos sermones que daban a entender que la gracia de Dios es totalmente inmerecida, lo cual es bíblico, pero que básicamente no tenía nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso se fue acentuado cada vez más. Como no importa lo que hagas, la gracia de Dios te salva, y así se acentuaba cada vez más, hasta que, por supuesto, llegó al punto de que la gracia de Dios te salva, pero no te salva de tu pecado. Eso es lo que se daba a entender. Te salva solamente, pero eso no tiene ningún efecto o muy poco sobre, sobre tu vida. La salvación, entonces, es algo totalmente futuro. Es solamente legal en esta vida y futuro en la siguiente. Estaba haciendo una dicotomía entre la gracia de Dios y la vida del hombre, donde prácticamente la salvación aquí y ahora no significa básicamente nada en la conducta de uno. No significa nada. A eso decimos que la gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. La gracia de Dios es gratuita, pero tiene un precio, tiene un impacto, tiene unos requisitos, tiene un coste. ¿Es la salvación gratuita? La respuesta es que sí. Pero por otro lado, te puede costar todo. A muchos les ha costado absolutamente todo, que es su vida misma. Cristo dijo que su yugo es fácil, en otra ocasión dijo que hay que negarse a uno mismo y estar en el camino angosto, lo cual claramente significa dificultad. Ambas cosas son ciertas y en cuanto lo perdamos de vista, y en cuanto perdamos de vista de por qué es fácil y difícil al mismo tiempo, que no entraremos en detalles, y lo hagamos solamente difícil como lo hace la iglesia católica con las sombra, obras, o solamente fácil como este pastor, estaremos en el camino malo perdidos. La historia de este pastor, que era muy activo en círculos reformados hasta que por estas concepciones fue finalmente apartado, termina con que le fue infiel a su mujer, y si no recuerdo mal, también ella a él, y se divorciaron finalmente, por lo que fue destitu destituido como pastor. Pero lo curioso de esto es que en realidad estos adulterios no sorprendieron demasiado, y más bien estaba en su línea teológica. Básicamente, su teología le hizo más propenso a caer en pecado. Hay otros que también caen en este pecado y otros y en otros pecados también, pero va en contra de lo que están predicando. Pero en este caso, realmente podríamos decir que está en línea con lo que él predicaba. Este pecado estaba en línea con lo que él predicaba. Al fin y al cabo, Dios te perdonará. Pero las Escrituras dicen otra cosa. Las Escrituras dicen que el perdón viene solamente después del arrepentimiento. El perdón tiene condiciones. En este pasaje de Joel y prácticamente todos los pasajes de las Escrituras, el arrepentimiento es un requisito indispensable para el perdón. Y como hemos visto, el arrepentimiento no es algo fácil ni que se pueda tomar a la ligera. El arrepentimiento realmente es tan duro como coger un cuchillo y cortarte un dedo sin sedantes ni ninguna de estas cosas. Es difícil. Es ir en contra de ti mismo. Es compungirte por el pecado. Es dolor por el pecado. En palabras de Joel es rasgarse el corazón. En palabras de la confesión es estar consciente de las múltiples maldades de uno mismo, humillarse con tristeza por el pecado, abominarlo y aborrecerse a uno mismo. Y por lo tanto, he pecado son palabras muy duras si uno lo confiesa con sinceridad delante de Dios. Así que este arrepentimiento, el verdadero, que se requiere para el perdón de los pecados, no es meramente algo intelectual. Afecta también a los sentimientos, dolor, y a la voluntad también, por último. El, ver el verdadero arrepentimiento implica lo que hay que hay un giro en tu conducta, un cambio. Ya no volverás a hacer lo que hacías antes. Claro, nunca la perfección, pero es una firme determinación de no volver a hacerlo. Rasgar vuestro corazón, venid con ayuno, reuníos todos sin excepción, que los sacerdotes lloren mediando por el pueblo. Y Jehová, dice el versículo 18, queriendo decir, y entonces, cuando hayáis hecho esto, entonces, Jehová, solo entonces, solo entonces, se concederá el perdón. En Hechos 3, el texto que leíamos, Pedro les dice, así que... Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el capítulo anterior, el 2, el mismo Pedro dijo a la multitud en Pentecostés, al oír esto, se compungieron primero de corazón. Los, los que escuchaban se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón. De los pecados. O en Lucas 13 se nos relata, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a nuestro Señor acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lucas 13, capítulo 1 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? Os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente hay una condición arrepentimiento o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en jerusalén os digo no si antes no os arrepentís todos pereceréis igualmente y realmente esto es algo bastante eh, algo que ocurrió realmente históricamente en el año 70 con el emperador tito si realmente quisiéramos citar todos los textos que hay en las escrituras con respecto a esto, podríamos estar unos cuantos meses citando. Porque sobre esto hablan las escrituras. Arrepentimiento, como condición para recibir el perdón. El arrepentimiento es un requisito para el perdón. Y el arrepentimiento, decíamos, no es algo solamente intelectual. Es un reconocimiento intelectual, por supuesto. Debemos estar conscientes de nuestros pecados, pero afecta a los sentimientos y afecta a la voluntad. Afecta a los hechos, afecta la conducta. Eso es lo que es, en estos versículos de Joel se nos presenta de manera tan clara. Se les muestra cómo deben arrepentirse y después, si cumplen esto, si se, si se arrepienten, tendrán la redención. Y, por supuesto, no es diferente con nosotros. Es el mismo proceso. Por supuesto, el arrepentimiento es un requisito y realmente no puede darse el verdadero arrepentimiento sin el otro requisito, que es la fe. La fe también es un requisito lo veíamos también en nuestro pasaje. Debemos tener fe en Dios, conocerlo, saber que, saber que Él es misericordioso y clemente. Esta es la fe, creer lo que Dios dice, especialmente sobre él mismo. Hebreos 11.6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y este acercarse a Dios debe ser en arrepentimiento, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, estar confiado de que con el verdadero arrepentimiento obtendrá el perdón. Pero hay más. No solamente se requiere arrepentimiento y fe, sino que también se requiere perseverancia. Esto nos lo dice el Señor con bastante claridad. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no suena muy fácil pero es un requisito para la salvación. Es en este sentido que la salvación no es fácil, es en ese sentido que la gracia no es barata. Pero esas confusiones entre los católicos diciendo que, nosotros, que, diciendo que nosotros hacemos de la gracia algo barato y entonces los hombres se aprovecharán porque si la gracia es gratuita entonces podemos hacer todo lo que queramos, y la confusión de los evangélicos que realmente hacen barata la gracia, ya que dicen que no tiene impacto en la conducta esas confusiones y el punto, la realidad, se encuentra en el sutil detalle de que la gracia de Dios opera en la voluntad del hombre. En el sutil detalle de que la gracia de Dios opera no desde, no desde fuera, imponiendo impasiblemente, sino desde dentro. Por ello, si la salvación requiere arrepentimiento, fe, perseverancia, la gracia es aquella que asegura estas cosas en los creyentes, en el pueblo de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Por eso la gracia es gratuita. Por ello, sobre la fe, nuestra confesión afirma la gracia de la fe. Comienza así esta sección. La gracia de la fe es una gracia, es un regalo, es un don de Dios. Sigue diciendo, por la cual se capacita a los elegidos para crecer en la salvación de sus almas. Es la obra, esta fe, es la obra del Espíritu, del espíritu de Cristo en sus corazones. Esta fe es obra de Dios, es una obra de la gracia. Sobre el arrepentimiento, ya lo hemos leído, en el apartado primero se dice Dios al llamarlos, lo leímos en el, en el sermón anterior, Dios al llamarlos eficazmente, les da a sus elegidos, les da arrepentimiento para vida. En el apartado 3 se dice, este arrepentimiento es una gracia evangélica, es un don de Dios. Sobre la perseverancia, la confesión dice, tras mencionar que los elegidos pueden realmente caer en pecado, como lo fue con David, que Dios, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados, sin duda, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación. Dios es aquel que asegura que volveremos y nos arrepentiremos. Así que la fe es una gracia, el arrepentimiento es una gracia, la perseverancia es una gracia, pero las tres... Son difíciles. El arrepentimiento es como arrancarte un ojo a ti mismo, decíamos. La fe es atacada todos los días por el mundo y por Satanás. La perseverancia es como correr una maratón y en cuanto te pares, para descansar un poco, estás eliminado. Pero es gratuito. La gracia es gratuita y opera en nosotros. Y realmente toda la complejidad de este tema, coger las dos cosas, que es fácil y que es difícil, lo resume Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos... Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto es difícil, esto requiere esfuerzo, no es fácil. Y después en el versículo 13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es difícil, pero es Dios quien obra. Es costoso y es gratuito. Estas son, pues, las condiciones de la salvación. Y debemos hacer este inciso antes de llegar al perdón de Dios que tenemos a partir del versículo 18. El texto nos obliga. Las Escrituras nos obligan a poner este arrepentimiento, las condiciones, antes que las promesas. La verdad nos constriña a hablar de las condiciones antes de repartir el perdón de Dios. Es que, en segundo lugar, vamos a ver cómo este perdón y estas promesas de restauración se hacen en el contexto del pacto ...de Dios con su pueblo. El contexto es el pacto. Esto lo podemos decir por cómo comienza esta sección en el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra... ...perdonará a su pueblo. Solícito aquí puede traducirse... ...de hecho es la misma palabra... ...que se traduce en otros lugares como celoso. Dios celoso por su tierra. Y este término celoso tiene bastante bagaje en las Escrituras... ...porque es como Dios se define... ...a sí mismo en varias ocasiones. Es más... Se define a sí mismo como un Dios celoso en el contexto mismo del pacto con Israel. Primeramente en el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios se describe así cuando da los diez mandamientos, que es el pacto. Que hace con Israel. Y después varias veces más en, el, en Deuteronomio, en el contexto del pacto, en el contexto de la ley. Así que aquí lo que es, aquí lo está ratificando. Es un Dios celoso, el mismo Dios que hizo el pacto con ellos. Así que recordad el pacto que Dios hizo con vosotros. El Dios, el mismo Dios celoso. Pero es más, se nos dice que estará solícito, celoso por su tierra. En este caso podríamos decir que se está refiriendo precisamente a la tierra prometida, la que dio a los israelitas como resultado del pacto. Y es más, dice que perdonará a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, por supuesto, del pacto. Por tanto, no perdamos de vista que Dios es un Dios de orden. Que eso del perdón y de la salvación no es algo casual y ligero. Que no se parece nada a la situación de que yendo por la calle alguien se choca contigo y entonces te pide perdón y tú le aceptas sus disculpas. Más bien se parece a una sala de juicio donde el juez diligentemente lista todas las cosas que te han sido dadas por herencia con suma precisión. Se parece bastante más a esta otra situación. El perdón de Dios no es algo espontáneo y casual. Es el resultado de las condiciones del pacto donde claramente se especifica que en el caso de que, aunque pequen y sean castigados, si se arrepienten serán perdonados. Esto está recogido en el pacto que se hizo con Israel. Y no es diferente en el nuevo pacto. Tenemos el perdón de los pecados y todas las gracias que hemos ya hemos mencionado, no porque de repente a Dios se le ha enternecido el corazón y ha decidido, de repente, espontáneamente, perdonar como algo no planificado. Más bien sus hijos están en una relación de pacto con él. Y por este pacto es que recibimos el perdón y recibimos la gracia. Y siempre teniendo en cuenta que esto es sobre la base del sacrificio de Cristo. El perdón de Dios, la adopción, la justificación, la regeneración, la salvación en su totalidad, no comienzan con un pecador que de repente decide arrepentirse y Dios dice, vale, sí, te perdono. Más bien, el pecador se arrepiente porque está en un contexto de pacto, el pacto que Dios hizo antes de la fundación del mundo, en la elección de un pueblo para que sea salvo, y que culminó con el sacrificio de Cristo hace dos mil años y se consumará finalmente en la segunda venida. Todo esto es el pacto, nuestro perdón de los pecados, la adopción, la justificación, es en el contexto del pacto. Así que tengamos esto muy en cuenta en estos versículos. Este perdón y esta salvación las hace Dios para cumplir el pacto ...que Él hizo en amor. No lo hace por una emoción pasajera. Es fruto del pacto que hizo en amor. En tercer lugar, vamos a hacer un ejercicio de aplicar... ...estas promesas de restauración a Israel... ...a nuestra condición espiritual, al pueblo espiritual de Dios. Y es que, al fin y al cabo, lo que aquí encontramos... ...aunque hay, por supuesto, elementos espirituales... ...son promesas de... ...básicamente son promesas de bendición espiritual. En el versículo 19 se menciona pan, mosto, aceite... El versículo 20 habla de liberación de los ejércitos enemigos. El 22 se habla de los a los animales del campo, que de nuevo tendrán pastos, y los árboles tendrán sus frutos, como la higuera y la vid. El 23 se habla de lluvia. En el 24 de trigo y vino y aceite. El 25 se apunta que todo aquello que las langosas destruyeron será devuelto. Todo esto es material. Bendiciones materiales. En el 26 dice que comerán hasta saciarse. Bendiciones materiales. Pero sí están también los elementos espirituales, que son el perdón son el perdón de los pecados, y alabar y adorar a Dios en verdad. Y solamente a Él también están las cosas espirituales. Pero esas promesas de bendiciones materiales no se aplican a nosotros. Y esto debido a varias razones. Como, por ejemplo, que nosotros no somos una nación elegida. Estas promesas son a una nación y nosotros no lo somos. No somos un pueblo físico. Somos un pueblo espiritual y las bendiciones, por tanto, son bendiciones espirituales. Pero un argumento más fuerte, que debe zanjar definitivamente este asunto y callar de una vez por todas los predicadores que se dedican a predicar la prosperidad, lo que se llama el Evangelio de la prosperidad, que si entendieran mínimamente la Biblia no lo harían, es que aquí estamos hablando de pactos. Estamos en una relación de pacto. Dios se comunica al pueblo de Israel en la condición sobre la base del pacto, como veíamos. Dios promete todas estas cosas, al igual que los castigos al pecar, porque es el contenido del pacto que hizo con el pueblo de Israel en Sinaí. Esa es la razón. Y ese pacto tenía muchos elementos. Así que para el que quiera apropiarse de estas bendiciones físicas que se prometen a Israel en el Antiguo Testamento, le tenemos que preguntar, previamente, ¿estás tú circuncidado?, para estar en este pacto que se hizo con Israel? En segundo lugar, ¿estás viviendo tú en una teocracia como el pueblo de Israel? En tercer lugar, ¿aplicas la ley que se dio en el pacto como apedrear, por ejemplo, a los hijos rebeldes? En tercer lugar, ¿haces sacrificios como se demanda en la ley o no? ¿Haces todo esto? Entonces tampoco, si no, haces, si no, cum si no cumples todo esto, tampoco puedes esperarte las bendiciones del pacto. Porque ese pacto no era para ti. Ese era un pacto con Israel y que se llama el Antiguo Pacto. Si la respuesta es que no, que no estás bajo en una teocracia, no estás circuncidado, no cumples la ley ceremonial, entonces no estás bajo el mismo pacto que el pueblo de Israel y, por tanto, no vas a recibir estas bendiciones materiales que aquí se prometen. Punto. Ahí debería terminar todo ese asunto de los predicadores de la prosperidad. Deuteronomio 30 nos dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 8, y tú volverás... Y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y el fruto de tu vientre, y el en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos descritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Debemos repetirlo una vez más. Tanto el perdón como esas bendiciones materiales son prometidas a Israel porque están en el pacto. Joel está diciendo lo que está diciendo, no inventándose algo nuevo, sino que tanto el perdón como las bendiciones estaban en el libro de la ley. Estaban en el pacto. No hay nada que se les prometa aquí que esté fuera del pacto. Nada. Así que, de nuevo, estás tú en este pacto que se hizo con Israel. Es tu padre físicamente Abraham circuncidado y todo, sacrificios y todo, estás en una teocracia, si no es así, entonces no recibirás estas promesas de bendición material, porque no estás en ese pacto. Pero es más, si aún te esperas estas bendiciones, estás afirmando por ello que Cristo, que es el autor del pacto, no murió en la cruz. Porque todo esto se cerró con la muerte de Cristo, el pacto con Israel físico llegó a su fin entonces, Así que, por mucho que estés circuncidado, seas una teocracia y tengas implementado estos, todo este sistema sacrificial que demanda la ley, esto ya no significa absolutamente nada, porque este pacto ya no existe. Ha expirado con el autor, con la muerte de su autor, que es Cristo. La autor de los hebreos nos dice... ...pero ahora tanto un mejor ministerio es el suyo... ...cuanto es mediador de un mejor pacto... ...establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto... ...ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice... he aquí vienen días, dice el Señor... ...en que estableceré con la casa de Israel... ...y la casa de Judá... ...un nuevo pacto. Al decir nuevo pacto... ...ha dado por viejo al primero. Esto no son mis palabras... ...son las palabras de las escrituras ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese antiguo pacto ha desaparecido, con sus condiciones, con sus promesas, con todo. Por tanto, los creyentes no estamos en este pacto, sino, uno que, sino, sino en otro pacto que el autora de los hebreos acabamos de leer, se llama un mejor pacto. Pero también nos dice que en este pacto tenemos mejores promesas. Y mejores, quiere decir también diferentes. Es decir, no materiales, sino espirituales. Pero si podemos dar este asunto por cerrado, volvamos a nuestro texto. Lo que se le dice a Israel aquí son básicamente dos cosas. La primera, confía en Dios y no temas. Y la segunda, Dios restaurará todo. Esos son los elementos básicos que encontramos aquí y que son válidos para nosotros también, para el pecador también. Y es que hay muchos que tienen miedo de venir a Dios en arrepentimiento y fe, sobre todo en hijos de creyentes, que han visto las dificultades de la vida de sus padres como creyentes, la disciplina, la negación de uno mismo, el alejarse del pecado, cosas que a los hijos atrae bastante porque si sí les gustaría divertirse como el mundo, si les atrae el mundo, al menos a veces, aunque saben que está mal pero no quieren dar este paso porque temen que no pueden cumplir con las demandas o temen que, ven que tendrán una vida desdichada, triste, apagada, sin felicidad. Aquí es donde nuestro texto se aplica a nosotros. Primeramente, no temas, dice el texto. Dios vencerá a tus enemigos. Y tus enemigos ya no son Asiria o Babilonia, sino que tus enemigos eres tú mismo, tu inclinación pecaminosa. Dios vencerá al mundo y Dios vencerá a Satanás. Esto no significa, de nuevo, que será fácil. Porque desde luego tendrás que luchar. Pero Dios sí si promete fuerzas para luchar. Promete su ayuda todopoderosa. Y promete gozo aún en medio de las pruebas. Tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y todo sufrimiento que vayas a tener será temporal. Porque la vida eterna es prometida, que será un gozo indefinido. No temas... No huyas a otra habitación oscura para que Dios no te vea. El único temor que debes tener es cuando estás fuera de este pacto que se hizo. Este nuevo pacto, el pacto de gracia. Ahí sí debes temer. Si estás fuera de este pacto, ahí sí debes temer. Ese es el lugar para temer. Cuando estás en pecado debes estar aterrorizado. Pero nunca, nunca uno debe temer algo cuando viene a Dios. Porque Cristo mismo le protegerá. Y llegamos al cuarto punto, que será breve. ¿Cuál es el fin, el propósito, las consecuencias de esa salvación y de esta restauración? En el versículo 22 leíamos cómo Dios se dirige a los animales, que los pastos reverdecerían. El 23 de nuevo se dirige al pueblo de Israel, que deben gozarse, porque ya hemos leído que se les promete pan, vino, aceite, lluvia, grano. Pero el gozo de uno y de otro es muy diferente. El gozo de los animales y el de los hombres debe ser muy diferente. Decía Calvino que los pensamientos de los animales nunca se elevarán por encima de sus pastos. Pero de los hombres sí debería hacerlo. La alegría de los hombres no, que, no debe quedarse en ¡Uy, cuánto, cuánta abundancia! ¡Y qué rico todo! ¡Y qué bien vivimos! Eso es lo que hacen los animales. Sino que alegrándose en esto, sus pensamientos deben estar en el dador de todas estas bendiciones. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ese es el propósito del gozo, esa es la base, el fundamento del gozo de los hombres. Los animales se pueden gozar en que tienen comida y la tienen en abundancia, y pueden estar felices. Nosotros debemos gozarnos en Jehová, nuestro Dios. Aquí debe residir el último, el gozo último, en Dios y no en las cosas materiales. Las cosas materiales, desde luego, son un medio para ello, y realmente, tal como vivimos la gran mayoría hoy en día, las acciones de gracias por las bendiciones materiales que tenemos deben ser constantes porque realmente tenemos muchas. Pero aunque no las tuviéramos, también deberíamos alegrarnos y gozarnos en nuestro Dios, porque sus bendiciones espirituales siempre están presentes. Nunca jamás faltan. Pero el propósito último de la salvación lo encontramos en los dos últimos versículos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El fin último de esta salvación es alabar a Dios, es conocer a Dios, es adorar a Dios. Ese es el fin último de la salvación y es un punto en común entre los dos pactos. El que Dios sea glorificado en los dos pueblos, en su pueblo. Que es lo justo para Dios y también es beneficioso para nosotros. Para terminar, unas breves reflexiones. Cuando nos adentramos en la manera que Dios se relaciona con los hombres y llegamos al tema de los pactos, que es el contexto en el cual Dios se relaciona siempre, absolutamente siempre, con el mundo, con las personas, y dependiendo del pacto de una manera o de otra, descubrimos cómo, como hemos visto, que Dios es un Dios de orden y de cumplimiento de sus pactos. Estos pactos se hacen en amor y después Dios los cumple con bastante, bastante precisión. Y la realidad es que nosotros estamos también en muchos pactos en nuestras vidas. Es más, el más obvio es el pacto de matrimonio para los que estamos casados. Pero también estamos en un pacto con nuestros hijos, y con nuestros empleadores, y con nuestro país, y con la iglesia, por supuesto, también, si somos miembros. Pero nos centramos solamente en la familia. Vemos, entonces, cómo Dios no actúa espontáneamente, ni al azar, ni dependiendo de las emociones, ni las suyas, ni las de los hombres sino que es fruto del pacto, todo está en las condiciones del pacto. Todas las acciones que Dios realiza se hacen por cumplir el pacto. Esto no significa que sea frío e insípido, porque es un pacto hecho en amor, como hemos dicho, al igual que nuestros matrimonios. Pero la carne y la sociedad nos dicen que lo importante es lo que sentimos, lo importante son nuestras emociones. No lo son. Lo importante es el pacto. El amor mutuo entre esposo y esposa no debe ser movido por las circunstancias ni por las emociones. Es un deber fruto del pacto matrimonial. La sujeción de la esposa no debe darse solamente cuando el marido hace todo lo que se le diga y entonces la esposa está muy contenta, así que entonces se sujeta a su marido. El amor del esposo no es solamente si me deja ya en paz de una vez. Entonces, si me deja en paz, entonces sí que la, la voy a amar. Son completamente independientes. Una esposa que se somete a su marido será más fácil de amar y un esposo íntegro y que lidera será más fácil sujetarse a él. Mira qué bien si tenemos esto. Pero si no lo tenemos, el esposo debe amar y la esposa debe sujetarse. Porque hay un pacto hecho. Por razón solamente del pacto. Así es como Dios actúa. Y luego está el tema de los hijos. Tampoco nuestros sentimientos y emociones deben reglar nuestra relación con los hijos. Tenemos un deber hacia ellos y es un deber que debemos cumplir siempre. Debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Debemos criarlos cristianamente. Enseñarles la ley de Dios y a Dios mismo. Independientemente de si son buenos o malos o nosotros mismos hemos tenido un mal o un buen día. Eso no importa. Los sentimientos, las emociones, no importan. Hay un pacto y lo debemos cumplir con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. No voy a meterme en el tema de los hijos, pero los hijos también deben cumplir bastantes cosas hacia sus padres. Y por último, la última aplicación. Para aquellos que tengan miedo de venir a Dios en arrepentimiento, sus palabras son verdaderas y son eternas. No temas, nos dice el Señor. No temas. Y Cristo dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El único temor que puede haber es cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del pacto de gracia. Así que, ven a Cristo, ven en arrepentimiento y fe, y serás salvo. No temas, porque Dios estará contigo y te ayudará en todo. Vamos a terminar en oración.